0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Satanás poderia influenciar um crente. Satanás não tem onisciência, mas ele tem milhares de anos de psicologia humana. E ele é capaz, sim, de entender muita coisa a nosso respeito. Além disso, ele possui uma gigantesca rede de informantes formada por seus anjos e demônios. estão o tempo todo nos observando e pode ter certeza de que todos eles têm acesso ao seu perfil nas redes sociais sim é bem provável que algum desses emissários de satanás esteja me observando enquanto eu digo isto irá observar você quando estiver ouvindo isso também e observará suas feições as suas reações a sua linguagem corporal com a experiência de milhares de anos que esses anjos têm observando os seres humanos, imagine quanta informação eles podem obter só de observar o mais sutil movimento da nossa expressão corporal. Eu acredito que Satanás possa nos influenciar de diversas maneiras, colocando coisas e pessoas no nosso caminho para sermos tentados de alguma forma. Afinal, ele nos conhece muito bem, ele sabe quais são os nossos pontos fracos, não é? Ele não precisa conhecer os nossos pensamentos para saber como pensamos e nem precisa interferir diretamente na nossa mente para criar sugestões. Tudo isso é possível de fazer apenas com técnicas de psicologia e indução. Satanás pode influenciar o pensamento do crente como fez com Pedro, que foi advertido pelo Senhor. Está muito claro ali que quem estava por detrás da ideia de Pedro era o próprio diabo. Em Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, «Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo!» porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mesmo assim, eu creio que no convertido ele não tenha tanta liberdade de agir como ele tem no incrédulo. Para poder tocar em Jó, Satanás precisou fazer com a permissão de Deus. E eu acredito que isso vale para cada filho de Deus hoje. Além disso, hoje todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala Romanos 8, versículo 9. O que equivale a dizer que a casa do nosso corpo já está ocupada por um inquilino que não vai sair nunca mais dela, o Espírito Santo. Por isso eu não creio ser possível que um crente possa ter o seu corpo invadido por um demônio, como ocorre com o incrédulo. O incrédulo já vive comandado pelo diabo, como se fosse uma marionete. E Paulo diz isso em Efésios 2, quando mostra como os crentes viviam antes de se converterem. Efésios 2, de 1 a 3, ele fala, Eles, vos, Ele, Cristo, né, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que Paulo está falando da condição antes e depois. Antes andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, que é o demônio, é o diabo o Satanás, e sendo operado ou manuseado por ele. Portanto, é bem diferente o modo como Satanás age no incrédulo e no crente. Mas será que o crente deve viver em constante pavor por estar assim cercado de espíritos malignos em toda a parte? De maneira nenhuma. Nós devemos estar cientes de que esses anjos caídos, esses espíritos maus, esses demônios existem. E devemos até respeitar as potestades superiores, como a Bíblia ordena. Apesar de serem anjos caídos, eles ainda são seres que fazem parte da hierarquia que Deus determinou. Portanto, nós não devemos zombar deles nem menosprezá-los. Por isso, eles são chamados de potestades ou poderes. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Isso nos fala em Judas 1, 9. Porém, nós podemos descansar no no fato de que o, o crente tem o Espírito Santo habitando em si e que o diabo não pode lhe fazer mal. Não pode lhe fazer mal além daquilo que Deus permitir, com um propósito de bênção no final, como fez com Jó. A promessa de proteção que Deus nos dá é muito clara. 1 João 5, 18 a 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ele está falando aí do novo homem em nós agora, que o maligno não toca. A nossa segurança está em Deus, que nos comprou graças à obra de Cristo na cruz. Portanto, o crente tem uma posição e um futuro que estão assegurados, que não podem ser de modo algum perdidos ou alterados. Romanos 8, 38 a 39 diz que, Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E em 1 João 4, de 3 a 4, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João, 1 João, capítulo 4, versículos 3 a 4.